0: siewca.pl Artykuł Wandy Mokrzyckiej w ramach akcji Wyprawka Wielkopostna. Urządź izdebkę i wejdź do niej. Wielki Post to świetny czas na to, by urządzić sobie duchową przestrzeń w domu, żeby nasze miejsce spotkania z Bogiem było konkretne, wygodne i zostawiało w nas wartościowe wspomnienia. Wielkopostne granice Pierwszą przestrzeń wyznacza nam kościół. To czas. Czas wielkiego postu. Konkretne 40 dni przeplatane sześcioma niedzielami, które mają zatrzymać nas w biegu codzienności. Wyciszyć zmysły powściągliwym fioletem i brakiem kwiatów na ołtarzach. Poruszyć serca smutną, molową melodią i tematem rozważań. A przestrzeń, taką jak czas, można wpisać w kalendarz i nie jest to specjalnie wymagające. Drugą przestrzenią jest miejsce. Każdy człowiek może rozrysować modlitewną mapę swojego Wielkiego Postu. Jak dużo czasu poświęcę na modlitwę? Jak i gdzie będę się modlił? To pytania, które warto sobie postawić jeszcze przed Środą Popielcową, a ostatecznie w trakcie Wielkiego Postu. Dzięki odpowiedziom będziemy wiedzieli co, gdzie i jak na naszej modlitewnej wielkopostnej mapie. I najmilsza część. Dobrze, by wytyczoną przestrzeń przytulnie urządzić. W końcu zapraszamy do niej Boga. Zaaranżuj izdebkę. Maciej, tato czterech rozbrykanych chłopców, a zawodowo architekt uważa, że nawet w najmniejszym mieszkaniu da się i warto zorganizować miejsce na modlitwę. Podstawą jest gwóźdź. To na nim wieszamy ikonę. Ważne, żeby wbić go tam, gdzie choć przez chwilę możemy pozostać w skupieniu, czyli niekoniecznie w centrum salonu. U nas sprawdza się sypialnia. To jedyne miejsce, do którego każdy puka, podpowiada architekt. Ale znam osobę, która najbardziej lubi się modlić w spiżarni, dodaje Maciek. Słuchając Maćka, widzę tę modlitewną izdebkę następująco. Wizerunek, na przykład świętej rodziny, opatrzony niewielką świeczką. Obok półka z Pismem Świętym. Nic więcej nie proponuje. Dość ascetycznie, za to nierozpraszająco. Jeszcze tylko obok łóżka dwa drewniane klęczniki. Wszak nie mniej ważną sprawą jest wygoda i zdrowie. Klęczenie. Jak robić to dobrze? Z punktu widzenia ergonomii pozycji klęczenie z wykorzystaniem stołka o nachylonym siedzisku jest zdecydowanie lepszym wyborem niż zwykłe klęczenie czy siedzenie na stopach. Fizjoterapeutka Katarzyna Karandysz rzeczowo ocenia sytuację i dodaje: siedzenie na stopach ze względu na bardzo duży kąt zgięcia kolana powoduje zwiększone ciśnienie w stawie. Krew ma utrudniony dopływ do podłudzi i stóp, co jest szkodliwe zwłaszcza dla osób z problemami naczyniowo-okrążeniowymi oraz osób starszych. W dłuższej perspektywie siedzenie na stopach zwiększa ryzyko wystąpienia schorzeń takich jak żylaki. Ponadto pozycja ta często źle przyjmowana wpływa na inne części ciała, staw biodrowy, miednice i kręgosłup. Z pewnością nie jest to pozycja zalecana dla dzieci, zwłaszcza tych, które mają skłonność do koślawienia kolan, ostrzega fizjoterapeutka. Ze względu na obciążenia, przy krótszej modlitwie lepiej więc klęczeć klasycznie i nie siadać na piętach, a jeśli chcemy modlić się dłużej, to najlepiej sięgnąć po klęcznik dla mnie bardzo wygodny jest karmelitański klęcznik TZ. Można go dostać na przykład w sklepie krzyże.pl. Dzieli się Maciej, wspomniany już wcześniej tata czterech łobuziaków. Jest to prosty klęcznik, estetyczny, a jednocześnie solidny, bo z drewna jesionowego. Dzięki niemu mogę dłużej trwać przed Bogiem, kontemplując ikonę czy słowo, Dodaje. Chłopaki to żywioł, wszędzie ich pełno. Roznoszą dom, ale w sypialni, czyli jednocześnie w naszej rodzinnej kapliczce, zachowują się spokojnie, jakby wchodzili w inną rzeczywistość, przekraczając jej próg. Szanują też nasze osobiste wyjścia na modlitwę. Cieszy się Maciej. Modlitewne bibeloty Na charakter wnętrza wpływają przedmioty. Ula Przedszkolanka w swoim domowym kąciku modlitwy ma książki, śpiewniki i gitarę oraz kolekcję krucyfiksów z licznych pielgrzymek. Mam też słabość do modlitwy różańcowej. Dużo różańców można u mnie znaleźć, chomikuję je po kieszeniach. Mam w aucie, kilka w kuchni, bo dla mnie to niesamowity konkret. Wpadają mi takie korale w ręce i od razu wiem co robić. Traktuje je jako zaproszenie do modlitwy, wyjaśnia Ula. Moja rozmówczyni określa różaniec mianem naszyjnika Maryi, a że kobieta lubi mieć się w co ubrać, czym przyozdobić, nie szczędzi pieniędzy na kolejne korale modlitwy. One sprawiają, że czują się piękna i tak sobie myślę, że przez swoje wołanie do Maryi mogę być jeszcze piękniejsza w Bożych oczach, dzieli się Ula. Sporo różańców trafia z jej rąk do napotkanych ludzi. Jest przekonana, że taki prezent podarowany z serca będzie wykorzystany przez Boga w życiu obdarowanych. Zaznacza również, że to jedna strona różańcowego medalu. Z drugiej stoi ich producent. Lubię zaopatrywać się w sklepach internetowych, bo mogę spokojnie przyjrzeć się maryjnej biżuterii. Poza tym wiem, kto ją wykonuje, a dla mnie jest to ważne. Na przykład ujmuje mnie niesamowicie pewne katolickie małżeństwo, które projektuje i tworzy różańce w sklepie Trust24.pl. Niebagatelnym dodatkiem do przesłanego różańca jest też dla mnie modlitwa, o której zapewniają właściciele. Czuję przez to, że wspólnie jesteśmy przed Panem i ma to swój duchowy sens, tłumaczy Ula. Uwi z Bogiem gniazdko. Wielki post to świetny czas na nawiązywanie bądź zacieśnianie relacji ze Zbawicielem. Warto pamiętać, że ta relacja, jak każda inna, w której funkcjonują dwie osoby, ma swój język, swoją historię, wspólne spojrzenie na pewne sprawy. Z relacjami jest tak, że przestrzeń wybrana na spotkanie ma wpływ na wspólną percepcję świata, poruszane tematy rozmów i pozostaje w naszych wspomnieniach. Dlatego zachęcam cię do aranżowania miejsca na spotkanie z Bogiem nie tylko w sercu, ale i w kalendarzu i w mieszkaniu. Konkretnie, wygodnie i pięknie. Wanda Mokrzecka, żona i mama w wielodzietnej rodzinie.